0: Indisciplina
1: Salve, salve! Começando mais um Indisciplina, programa do Cursinho Livre da Norte aqui na Rádio Comunitária Cantareira, a 87.5 FM da Brasilândia. Lembrando que vamos ao ar todas as sextas-feiras, às 16 horas aqui na rádio, com reapresentação aos domingos, às 22 pelos principais agregadores de podcast e também pelo YouTube, no canal do Cursinho Livre da Norte. Eu sou Rosana Miranda e no programa de hoje, 4 de fevereiro de 2022, um pouco mais de três anos do crime da Vale em Brumadinho, nós vamos falar um pouco sobre os desastres da mineração no Brasil e sobre como essa atividade ameaça a integridade dos nossos ecossistemas e das nossas comunidades. Mas antes, um lembrete. O Cursinho Livre da Norte vai começar suas atividades em 2022 e convida todo mundo que quiser somar nessa construção. Você pode colar dando aula, propondo e organizando oficinas, oferecendo acompanhamento psicopedagógico e ajudando na organização interna do cursinho mesmo. Se interessou? Então manda um e-mail para a gente no cursinho ou dá um salve lá no nosso Instagram, Cursinho Livre da Norte. E se você quiser saber mais sobre essa experiência que, desde 2017, constrói a Pedagogia Libertária na Zona Norte de São Paulo, visite nosso site, cursinholivredanorte.milharal.org.
2: Amanhã completa três anos do crime da Vale, onde nós tínhamos paz, nós tínhamos terra, nós tínhamos água com fartura, nós tínhamos peixe com fartura. E aí vem 13 milhões de cubos de lama e destrói todo o
1: nosso sonho, toda a nossa espiritualidade, toda a nossa cultura, tudo que nós tínhamos de mais sagrado ali nas margens do rio Paropeba. Dói demais o jeito que vocês foram embora. Eram esses os dizeres em uma faixa no centro de Brumadinho, que eu vi assim que eu cheguei na cidade, uns três meses depois do rompimento da barragem da Vale. Em 25 de janeiro de 2019, mais ou menos na hora do almoço, a barragem 1 da mina Córrego do Feijão se rompeu em Brumadinho. A lama rapidamente soterrou o refeitório, alguns prédios administrativos, estruturas da mina, até chegar no rio Paraupebas. Foram identificados 272 mortos. 13 milhões de metros cúbicos de rejeito da mineração foram despejados no rio Paraupebas. Rios contaminados, florestas devastadas, comunidades inteiras sem acesso à água. Isso quando não foram destruídas ou levadas pela lama tóxica. Os grandes desastres de Mariana e Brumadinho já mostraram para o mundo o que a mineração pode fazer. Ela deixa para trás um rastro de violação de direitos humanos e de ecossistemas essenciais colapsados. Apesar de ter sido comprovado que a Vale, a segunda maior mineradora do mundo, sabia dos riscos, até hoje ninguém foi responsabilizado pelo crime. E só em fevereiro do ano passado foi selado o Acordo de Reparação, que previu a destinação do valor de 37,6 bilhões para a indenização dos danos coletivos. Além disso, tem as discussões das indenizações individuais também à parte, em negociações que também estão em curso. Só que nesse processo, a Vale busca, de toda forma, ter controle da reparação do crime que ela mesma cometeu. Esse acordo que foi fechado, por exemplo, as ações que tramitavam na Justiça pediam 54 bilhões de reais em reparações. A Vale só vai pagar 37 parte desse dinheiro vai ser transferido para o Governo do Estado para investir em obras que não tem nada a ver com a reparação do crime Brumadinho, tipo um rodoanel, outras obras de infraestrutura em Belo Horizonte. Ou seja, o Governo do Estado garante ali um dinheiro para suas obras, o Poder Judiciário dá a anuência e as comunidades que sequer foram ouvidas ficam de novo no esquecimento. É importante lembrar que, apesar de já fazer três anos, as buscas por desaparecidos em Brumadinho ainda não terminaram. Dezoito famílias ainda esperam encontrar os corpos de seus familiares para se despedirem. Além disso, entre os impactados tem centenas de agricultores atingidos que não tiveram nenhum tipo de suporte até hoje. As comunidades indígenas também foram largadas à própria sorte. Muita gente ficou sem água por causa da contaminação dos rejeitos da barragem. E tudo isso se torna ainda mais preocupante quando a gente vê, nas notícias dos jornais, essas fortes chuvas que caíram no estado de Minas Gerais desde dezembro. Cenas assim de destruição por todo o estado. Mas o que, que isso tem a ver com a mineração? Muita coisa. Por séculos, Minas Gerais foi o centro da mineração no Brasil. E isso deixou para trás um rastro de impactos socioambientais imensos, que só pioram com as chuvas. As pessoas vivem com medo de que outras barragens se rompam, e elas têm toda a razão para sentir medo. Um dossiê divulgado recentemente pelo Ministério Público de Minas Gerais mostrou que 18 das 31 estruturas de mineração em Minas precisam de medidas emergenciais. Recentemente também, o rompimento de um dique de água da mineradora francesa Valorrec causou um deslizamento de terra que chegou até a rodovia e poderia ter causado estragos ainda maiores. Toda a população da parte baixa do município ali teve que deixar as casas às pressas. Essas situações se multiplicam no estado de Minas, onde pessoas foram removidas ou vivem sob o medo constante de sirenes que ficam tocando toda hora para avisar dos riscos. Imagina ter que viver assim. E não é só em Minas, não, que as barragens de mineração representam um risco para as pessoas. Aqui em São Paulo mesmo, no nosso estado, há 66 barragens de mineração. Só na Zona Norte são duas, ali na região de Perus. Não são barragens de minérios metálicos, como as de Mariana e Brumadinho, são barragens de granito e de argila, mas elas também apresentam riscos. Vocês sabiam que uma das barragens ali em Perus é considerada de risco médio? e que ambas têm o potencial de dano considerado alto, uma vez que elas estão instaladas em uma área urbana e em caso de rompimento o estrago seria enorme. Os moradores da região não apenas desconhecem essas classificações de risco e o que fazer em caso de um rompimento ou de um vazamento, mas muitas vezes sequer conhecem a existência de barragens ali. No Brasil há, em média, mais de três acidentes com barragens todo ano. E há, hoje, 122 barragens consideradas em situação crítica. Das quase 22 mil barragens cadastradas no país, são poucas as que têm informações sobre risco e segurança disponíveis e atualizadas. Apesar de ter uma lei de 2010 que regula a segurança das barragens e que foi atualizada em 2020, depois do crime em Brumadinho, Apenas 11% das barragens que estão submetidas a essa política nacional possuem uma revisão periódica de segurança. E no ano de 2020 foram realizadas apenas 303 ações de fiscalização em barragens brasileiras. 22 mil barragens, 303 ações de fiscalização. E por que essa situação é tão perigosa para a gente? Veja, a mineração, principalmente a de metais ela lida com uma série de compostos químicos extremamente tóxicos e nocivos para a vida humana e não humana. No processo da extração, a mineração produz infinitamente mais resíduo do que minério. Dá para dizer que ela é uma indústria extremamente ineficiente, porque o que ela produz mesmo, em grande quantidade, é lixo, lixo tóxico. Para cada tonelada de níquel que é produzida, por exemplo, 100 toneladas de rejeito são gerados. Uma relação de 1 para 100. Isso sem contar o ouro, gente. O número varia, mas se estima que para cada tonelada de ouro extraída, aproximadamente 3 milhões de toneladas de terra tem que ser movidos. Aliás, uma mina de ouro industrial é praticamente uma fábrica química a céu aberto. Para separar o ouro da rocha, é preciso usar substâncias como cianeto, que são super tóxicas e que no contato com a rocha vão liberando outros compostos tão tóxicos quanto. Aí vale um parênteses, né? 50% de todo o ouro produzido é usado para joalheria. Imagina explicar para um alien visitando a Terra que a gente cavocou nosso planeta até o nervo e entupiu os nossos rios de venenos só para produzir um monte de penduricalho brilhante. Enfim, todo esse lixo precisa ir para algum lugar, né? Ele é então armazenado em barragens, que são estruturas que correm o risco de romper e de espalhar todos esses venenos por aí. Até mesmo quando não são compostos tóxicos, e sim metais que já existem em certa medida no solo, a liberação de quantidades muito maiores desses metais de uma vez acaba com o equilíbrio de qualquer rio, de uma floresta, etc. Tanto no reservatório da mina Córrego do Feijão da Vale, como na barragem de Fundão, em Mariana, que rompeu em 2015, se utilizava o um método chamado de alteamento montante. Como que funciona? É feito um dique no reservatório para segurar a lama que é gerada durante o processo de beneficiamento. À medida que o reservatório vai enchendo, novas camadas são construídas isso que se chama de alteamento. No método a montante, a barragem cresce por meio de degraus feitos pelo próprio rejeito, que são empilhados sobre esse dique inicial. Esse alteamento é feito no sentido contrário ao fluxo da água ou seja, a montante. Então, com o tempo, o que você tem é uma espécie de escada que cresce para dentro do reservatório, mas com uma base bastante frágil, que é aquele dique inicial. É o método menos seguro de barragem, uma estrutura que não deveria nem ser cogitada. Mas Rosana, se é tão arriscado, por que então usar esse método? Porque é o mais barato. Mas como assim? Não tem uma lei que proíba isso. Como é possível esse tipo de negligência? Vejam, o rompimento da barragem da Vale não é um episódio isolado ou um, um mero acidente. Ele é resultado de toda uma cadeia de eventos que inclui a utilização de tecnologias mais baratas, né, menos custosas e menos eficientes, o automonitoramento, como no caso da Política Nacional de Segurança de Barragem, a fiscalização falha, o licenciamento que é tendencioso em favor das empresas, a flexibilização das legislações trabalhista e ambiental, que pioraram muito nos últimos anos, as punições brandas ou quase não existentes, a ausência de participação popular, a baixa transparência do processo decisório todo com relação a essas barragens, a nossa dependência econômica com relação à mineração, a relação de subordinação desse setor com os mercados financeiros, enfim, várias queixas. Tudo isso compõe o cenário dessas tragédias. E não são só os rompimentos de barragem que causam desastres ecológicos e sociais. São centenas de minerodutos, pilhas de estéreo, minas, usinas, ferrovias, portos, diversas infraestruturas com efeitos desastrosos sobre os trabalhadores e as populações de seus entornos. E não é só a Vale, não. No Pará, na cidade de Barcarena um vazamento da mineradora norueguesa Hydro contaminou o rio Mucurupi e atingiu mais de 20 mil famílias, que até hoje aguardam reparação. A comunidade, inclusive, atribui hoje a morte prematura de bebês na região ao efeito do consumo pelas mães da água contaminada do rio, que tem chumbo, bauxita e alumínio. Os moradores se referem à Barcarena como a Chernobyl brasileira. No Maranhão, a canadense Equinox Gold também causou um vazamento que deixou milhares de pessoas sem água por semanas. Os indígenas xicrinhos, Vaimiria e Atroari, denunciam há anos a contaminação dos seus rios por metais pesados pelas empresas Vale e Taboca. Em concessão do Mato Dentro, em Minas Gerais, desde que a empresa Anglo-American se instalou, se instaurou um verdadeiro inferno na vida das comunidades, com rachaduras nas casas por conta das explosões, as nuvens de poeira que afetam a respiração do pessoal e a falta crônica de água por conta do consumo da mineradora, que usa milhões de metros cúbicos por dia para empurrar o minério de ferro até o porto no Rio de Janeiro, por um mineroduto de mais de 500 quilômetros. Enfim, esses são apenas alguns casos. Já deu para perceber que, apesar dos dois rompimentos terem sido o centro das atenções da sociedade brasileira para o debate com relação à mineração, o problema da atividade mineradora é muito mais amplo e muito mais complexo. Mas então, por que os desastres da mineração são tão comuns no Brasil? Por que, que essa atividade nos causa tantos problemas, tantos impactos irreversíveis? Por que, que as empresas agem com tamanho desrespeito diante da vida humana e da natureza e seguem na total impunidade? A chave para compreender isso está no aparato institucional e econômico que organiza a atividade mineradora no Brasil, que é um pouco o assunto do nosso próximo bloco. Antes de sair para o intervalo, a gente vai ouvir duas canções que denunciam esses crimes. Nada Vale, de Alexandre Gonçalves, que além de músico é agente da Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais. A canção conta um pouco sobre a devastação causada pela mineração no Estado e Quanto Vale, da banda mineira Jambê, que fala sobre o crime da Samarco, da Vale e da BHP na cidade de Bento Rodrigues e Mariana. Já já a gente volta, esse é o Indisciplina.
2: vale a tristeza Nada vale o calvário De que vale a maneira De lamentar seu rosário. O que importa é o trem Seguir seu é itinerário De que vale a lavoura Não vale. importa é o pescado O que importa é o trem Seguir seu itinerário São caros a Foi pra ninguém perceber A chegada da morte De uma morte maior Fale João, João, Maria Reinaldo, Maria De que falem os gritos Que anunciaram a mentira uma, O que importa é o fim Seguir seu itinerário Vamos falar que é desastre Outra vez já, já plantei uma cruz nessa lama sem sal. Um corpo em cima do diamante, acima do corpo metal. Nada vale esse trem, esse tal índio.
1: Nada vale o pai, o filho e o santo Não importa a menina que ainda nem nasceu
2: Nada vale o dourado, o surubim Não importa o rio e nem o
1: brumadinho Nada vale o São Francisco, para Paralbeva De que vale o Pará e a aldeia O povo sem terra, pescadoras e lavadeiras Não importa a água nossa de cada dia Nem os
2: braços dos trabalhadores que no dia-a-dia Garantem a riqueza e o lucro. Como disse Drummond, lá vai o trem maior do mundo, Vai serpenteando, vai sumindo, e um dia, eu sei, não voltará,
1: Pois nem terra, nem coração existem mais, o que vale é a vida.
3: Amargo vem de Mariana Desceu rejeito, não tem pra ninguém E varre cama e sonho Segue tudo pro além, me diga vale Quanto vale a vida de alguém? Rio de lama, doce agora Amargo vem de Mariana Desceu rejeito, não tem pra ninguém E varre cama e sonho Segue tudo pro além, me diga vale Monstro desceu corredeira Ensinando tudo a sua frente medo de ninguém tá De investigação nem ah, de autoridade nunca mais Quase é. toda realiza Através do financiamento de campanha Foi comprada com bem bem.
2: Diga lá. Sai da frente, camarada E neste táxico não dá pra beber.
1: De vida eterna com a nossa casa, a nossa terra Quantas toneladas consumimos de ferro Quantas mortes sufocadas sem berro Rio de lama doce, agora
2: marco Vem de Mariana, Eu seu rejeito não Tem pra ninguém vai, recano, e sonho e segue tudo Além lei me diga vai Quando vale a vida de alguém Rio de Lama, doce agora Marco, vem de Mariana Dê seu rejeito muito pra ninguém Barricano e sonho segue Tudo, a lei me diga vai Quanto vale a vida de alguém Quanto vale a vida de alguém
3: Na catedral e o som penetra em todos os portais. A igreja está chamando os seus fiéis para rezar o seu senhor para cantar a ressurreição e sai o povo pelas suas areia e flores, as pedras do chão.
0: Confidência do Itabirano Alguns anos vivi em Itabira Principalmente nasci em Itabira Por isto sou triste, orgulhoso, de ferro Noventa por cento de ferro nas calçadas Oitenta por cento de ferro nas almas E esse aliamento do que na vida é porosidade e comunicação A vontade de amar que me paralisa o trabalho Vem de Itabira de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizonte. E o hábito de sofrer, que tanto me diverte, é doce herança itabirana. De Itabira tosse prendas diversas que ora te ofereço. Esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil. Este São Benedito, do velho santeiro Alfredo Duval. Este couro de anta, estendido no sofá da sala de visitas. Este orgulho, esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói.
1: Estamos de volta com Indisciplina, programa do Cursinho Livre da Norte, aqui na rádio Cantareira FM, a 87.5% da Brasilândia. No programa de hoje, a gente está lembrando os três anos do crime da Vale em Brumadinho, falando um pouco mais sobre os desastres da mineração no Brasil. Acabamos de ouvir dois mineiros geniais, Milton Nascimento, com a canção Paixão e Fé, canção de Fernando Brante e Tavinho Moura, que o Milton gravou para o disco Clube da Esquina 2, e Carlos Drummond de Andrade, recitando o poema Confidência do Itabirano, do livro Sentimento do Mundo, onde ele fala um pouco sobre a relação da cidade com a extração de minério de ferro. Inclusive, gente, não sei se vocês sabem, mas o tema da mineração ele é bastante presente na obra do Drummond, que foi inclusive um crítico ferrenho da Vale, na época em que a companhia ainda era pública, a Vale do Rio Doce. Ele escreveu diversos poemas que falavam desse tema, como O Maior Trem do Mundo, Lira Itabirana, além de vários contos e crônicas para os jornais que o publicavam. Itabira, a cidade onde Drummond nasceu, foi um dos epicentros da mineração no Brasil. Cidade, inclusive, onde a Vale foi fundada, em 1942, para fazer a extração de ferro, em plena Segunda Guerra Mundial. A cidade é um dos exemplos dessa lógica devastadora da mineração que eu falava no primeiro bloco. O Pico do Cauê, que fica na cidade e foi uma referência importante na obra do Drummond, foi escavado até virar quase nada. E a cidade, que ao mesmo tempo não consegue mais viver sem a mineração, porque é quase a única fonte de renda e emprego por ali, está repleta de montes secos e pelados, esburacada, para dar lugar ao progresso. Eu não vou falar muito mais sobre essa relação entre o Drummond e a mineração, porque acho que é assunto para outro episódio. Mas eu deixo aqui a sugestão do livro do professor José Miguel Visnik, A Maquinação do Mundo, Drummond e a Mineração, que fala exatamente sobre esse tema. Inclusive, no YouTube tem algumas aulas que ele deu sobre esse livro. Eu recomendo principalmente a que ele deu no Instituto Moreira Salles. É uma aula em três partes, vale super a pena mesmo uma aulaça do Visnik. Então, retomando a nossa prosa do primeiro bloco, eu falava um pouco sobre os desastres mais recentes que a atividade mineradora causou no nosso país. E dei também alguns dados sobre a segurança das barragens no Brasil. Ficou aquela dúvida, então, como que pode um setor conseguir, ao mesmo tempo, ser tão irresponsável, seguir burlando as regulações, causando desastres e, ao mesmo tempo, ficando totalmente impune? E pior, lucrando bilhões... Eu esqueci de dizer no outro bloco, mas em 2020 e 2021 o setor bateu o recorde atrás de recorde de lucro em plena pandemia. No total, em 2020, foi um faturamento de 209 bilhões, um aumento de 36% com relação ao ano anterior. Enquanto o Brasil se consumia em caos pelo avanço da Covid-19 e a política genocida de Estado, as grandes mineradoras lucravam como nunca e repassavam bilhões para os seus acionistas. A mineração, inclusive, fez um lobby pesado para ser considerada atividade essencial e não precisar parar durante a pandemia, o que resultou em enormes surtos de covid nas principais cidades mineradoras do país. Mas então, qual que é a razão da mineração ser um problema no Brasil? A atividade ela é uma das bases produtivas da humanidade há muito tempo. Mas por que no Brasil as mineradoras, principalmente as grandes, têm causado tantos problemas? Para responder a essa pergunta, eu vou retomar um pouco da história da inserção da mineração no Brasil. E para isso, eu vou usar como uma das principais referências o livro Quando Vier o Silêncio, do Charles Trocate e do Tazio Coelho. Ambos são militantes do Movimento em Defesa dos Territórios e Contra a Mineração. Esse é um livro muito bom para entender de forma mais acessível a atividade mineradora no nosso país e está à venda pela editora Expressão Popular, por um preço bem bacana, e disponibilizado na internet, então vale a pena conferir. Desde o ciclo do ouro, a mineração é um dos principais setores da economia brasileira tornando o Brasil um dos países com maior extração mineral do mundo. A história da extração mineral no Brasil ela guarda profunda relação com o contexto da exploração colonial no país, Remonta aos primeiros ciclos do ouro, lá no século XVII. Ela é também intrinsecamente ligada à história da escravização de negros africanos no país. Inclusive, a exploração da força de trabalho nas minas é considerada uma das mais penosas desse período. Desde essa época, a exploração de minérios tem sido voltada especialmente para o mercado de exportação e impulsionada pelo grande capital internacional. Então você tem aí um longo período do ciclo do ouro e de empresas internacionais se instalando no Brasil para extrair esse e outros minérios. Desde então, toda a nossa mineração ela é, na verdade, uma continuidade desse projeto colonial. Por exemplo, quando você chega no século XX, um pleno processo de industrialização global e de duas guerras mundiais, o Brasil, mais uma vez, apresenta ao mundo a riqueza das suas reservas naturais. Isso gera uma corrida para Minas Gerais de empresas inglesas, americanas, francesas, alemãs, belgas, todas comprando a preço de banana aquelas terras que eram dadas como terra sem valor pelos seus proprietários, que eram donos daquela riqueza subterrânea. E aí a gente volta para Itabira do Drummond. É lá que se instala, em 1911, a Itabira Ore Company, criada para explorar e extrair minério de ferro para exportação direta para o mercado internacional. Só que essa empresa está no centro de um conflito entre forças políticas no Brasil. Algumas que defendiam a Itabira Iron Ore Company e a exportação direta do minério bruto extraído de Itabira, e aqueles que defendiam que o minério só devia ser extraído se isso fosse articulado a um projeto de siderurgia nacional. Até que na década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial, o governo Getúlio Vargas, interessado na extração do ferro, interessado na implantação dessa siderurgia nacional, ele faz um acordo com ingleses e estadunidenses. E é desse acordo que resulta o um empréstimo que vem desses ingleses e desses americanos para a implantação dessa plataforma extrativa, que é nada menos que a Companhia Vale do Rio Doce, criada em 1942 para explorar o ferro de Tabira. Esses acordos iam fazer com que o Brasil oferecesse ferro a baixo custo para a indústria bélica e anglo-saxônica em tempos de guerra. Então, veja, mesmo o projeto da nossa modernização, do desenvolvimento da nossa indústria siderúrgica, ele vai vinculado, principalmente e primeiramente, a oferecer esses recursos de forma barata para grandes potências mundiais. A ditadura militar só aprofundou esse modelo mineiro-exportador, com um custo humano e ambiental altíssimo. Sob esse manto da modernização, Grandes projetos extrativistas e de infraestrutura foram planejados principalmente para áreas que até então estavam intactas, como por exemplo a Amazônia. Lá na Amazônia, a mineração avançou decisivamente a partir da ditadura civil-militar. Essas mesmas mineradoras britânicas, alemãs, belgas, estadunidenses, etc. foram atraídas para ampliar os seus interesses e as suas operações no Brasil, em busca constante de matéria-prima para suas indústrias. Em julho de 67, foi descoberta a maior jazida de minério de ferro do mundo em Carajás, no Pará, que é explorada até hoje pela Vale. O impacto dessa expansão sobre os povos indígenas no Brasil foi duríssimo. O avanço da mineração, a construção de estradas hidrelétricas, porque a mineração também precisa de infraestrutura e demanda muita eletricidade, né gente? Elas resultaram em mortes, expulsões e remoções forçadas de comunidades indígenas inteiras, muitas que vivem em meio a conflitos até hoje. E aí a gente chega nos anos 90. Os anos 90 na América Latina eles foram marcados por políticas de conteúdo neoliberal. Como parte dessa tendência, a Companhia Vale do Rio Doce foi um dos principais alvos no Brasil das privatizações e da financiarização dos bens minerais. E o que é a financiarização? Ela é o processo pelo qual o modo de acumulação da riqueza se baseia cada vez mais no poder do setor financeiro e não necessariamente das demandas produtivas. A Vale foi privatizada em 1997 e rapidamente se inseriu no contexto das bolsas de valores. Desde 2017, a Vale passou por uma reestruturação que entregou quase todo o seu controle para acionistas estrangeiros. Ou seja, na prática, a Vale não é mais uma empresa brasileira, ela é uma multinacional com sede no Brasil. Eu estou falando mais da Vale porque, por ela se tratar da maior empresa mineradora do país, ela, de certa forma, simboliza esse processo de financiarização que, em alguma medida, resulta nos desastres do qual a gente já falou. A Vale, ela representa as contradições, as assimetrias e os danos causados pelo modelo institucional e econômico da mineração que é aplicado no Brasil. Então, esse processo de financiarização da Vale, ele tem como principal objetivo gerar valor para os seus acionistas e não produzir minério para as necessidades da indústria ou da sociedade brasileira. A empresa prioriza o desempenho financeiro de curto prazo, ao invés das atividades operacionais. Por exemplo, hoje, quase todos os cargos de direção da Vale são ocupados por profissionais do mercado financeiro, e não por geólogos ou profissionais que conhecem bem as particularidades do processo de extração mineral. E por que eu estou falando isso? Porque esse processo que eu descrevi, que resulta nesse tipo de gestão, está associado diretamente aos problemas na manutenção e na segurança das barragens da empresa. Com os preços dos minérios cada vez mais vinculados aos humores do mercado financeiro, as decisões respondem a um imperativo de maximizar os lucros. Além disso, com o boom das commodities no fim dos anos 2000, ficou mais viável economicamente explorar minério onde às vezes não tinha condição ainda, isso levou a cada vez mais extração. E como a gente viu, quanto mais extração, mais rejeitos e mais barragens. Para aproveitar os picos dos preços dos minérios, então as obras muitas vezes são aceleradas, sem se considerar direito as medidas de segurança que são necessárias. Tem estudos, inclusive, que mostram que essa oscilação de preços realmente causa instabilidade e mudanças no regime produtivo que podem levar a rompimentos de barragem. E assim a gente chega, de maneira muito resumida, ao início da nossa conversa. Por que, que há tantos desastres da mineração no Brasil? Então, da próxima vez que alguém te falar, ah, fica aí falando mal da mineração, mas você precisa de minério para tudo, você pode apontar que não é o seu nem o meu consumo que determina essa extração desenfreada de minério no Brasil. São cadeias produtivas inseridas em ambientes bem mais complexos de decisão que estão cada vez mais concentrados e ditados pela lógica de curto prazo do mercado financeiro. E também pela pressão de uma sociedade de consumo que quer nos empurrar cada vez mais objetos supérfluos. Ou vocês acham normal a gente ter que trocar de celular a cada dois ou três anos? Por que, que eles não podem durar dez a gente precisa de tantos carros, tantas televisões, tantos cacarecos brilhantes que, além de tudo, geram montanhas e montanhas de lixo? E a indústria da mineração? O que, que ela faz para recuperar todo esse minério que já existe, que já foi extraído e agora é descartado dentro dos nossos eletrônicos e outros bens de consumo? Tá certo, Rosana, mas então o que fazer? O livro do Charles e do Tadzio traz algumas pistas de mudanças bem concretas que podem acontecer para apontar para um futuro pós-extrativista, onde a gente realmente possa pensar as alternativas ao modelo atual da mineração. São vários eixos, mas aqui eu vou destacar cinco e com eles eu encerro o meu programa. O primeiro é a criação e a utilização de canais de deliberação, de controle popular e de participação sobre a mineração, que hoje não existem, e eles precisam ser criados no nível nacional, estadual e também nos municípios, que às vezes são os mais afetados pela mineração. O segundo é a possibilidade de serem criadas áreas livres de mineração, como terras indígenas, unidades de conservação, lugares onde essa atividade simplesmente não pode acontecer. O terceiro é a ampliação da capacidade de fiscalização e de monitoramento do aparato do Estado, como a Agência Nacional de Mineração, o IBAMA, a Agência Nacional de Águas, entre outros. O quarto é a necessidade da criação de uma ampla política pública para o monitoramento e a fiscalização de barragens de rejeito de mineração e de outras estruturas parecidas, algo que realmente coloque em prática a política nacional de barragens e que tenha no seu centro a participação popular. E o quinto e último é a criação de políticas de diversificação econômica para cidades atingidas pela mineração, tanto para garantir que a arrecadação dessas empresas fique de fato nos municípios onde elas se instalam, mas também para criar alternativas econômicas, para reduzir essa dependência que essas municipalidades têm com relação à atividade que é tão impactante. Então é isso, pessoal. Tem muito mais que eu gostaria de falar sobre esse tema, mas acho que a gente pode voltar a ele em outros momentos. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, que é dedicado para todas as pessoas que viram as suas vidas devastadas pela mineração e por um modelo que coloca o lucro na frente da vida. Para fechar, numa nota um pouco mais esperançosa, a gente vai ouvir mais um mineiro genial, Beto Guedes, com sua canção O Sal da Terra. Nos vemos na próxima com mais Indisciplina. Até lá!